0: vous écoutez.
1: RMC. Mais je me demande même si aujourd'hui il faut pas les recouvrir pour éviter tout abalgame, pour éviter euh, de mettre de l'eau sur le feu.
2: Voilà. L'eau sur le feu, c'est en général ça peut marcher. <rire> ah, tu voulais faire le point sur les changements de coach Ça peut marcher. Euh, et, ben, je, et finalement, on... euh, tu, ton, ton bilan est positif. Est oui,
1: on en, a, on en a parlé un petit peu hier soir. C'est vrai qu'en général, ça ne sert pas grand-chose. Enfin, c'était un constat qu'on a souvent fait de se dire mais pourquoi ils ont, ils ont ils ont ils ont changé. Il y a même eu des choix. Je me souviens à Angers, euh, le, le choix catastrophique de, 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 de changer Baticle avec je me rappelle plus l'entraîneur de la réserve là, qui avait eu un, un bilan cataclysmique. Cette année, c'est très différent. D'abord, il y a peu de changements d'entraîneurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en Ligue 1. Oui. Il y en a eu que quatre cette cette année. Euh, on est en février. J'espère qu'il n'y en aura plus beaucoup d'ici la fin de la saison. Il n'y en aura peut-être pas même. Et puis les quatre euh, ont un impact. Bon, c'est pour l'instant modéré pour Gourvennec qui remplace Payrolat. Pas Payrolat de Aristouy. Aristouy, merci. Euh, c'est du Sud-Ouest. Donc voilà, mais il mais, mais y a un impact quand même, un petit peu, avec, euh, avec juste le Gourvenec. C'est pas terminé. Mais surtout, bon, l'impact, il est évidemment flagrant à Lyon. Il est flagrant à, à Marseille, mm. même si on est là aussi qu'au début. Et puis le, le quatrième changement d'entraîneur. Aidez-moi, aidez-moi, Flo. J'étais, euh, j'ai un trou aussi. Moi aussi, ben ouais, aussi j'ai un trou terrible. Alors qu'on en a parlé tout l'après-midi avec Jérôme Toba. Euh,
2: ah ben Rennes, bien sûr, avec, voilà, Stéphane, Rennes, Stéphane. Stéphane,
1: avec Julien Stéphane, évidemment, qui qui remplace Bruno Genesio. Et on se on se demandait là-dessus. On se disait pourquoi Genesio, pourquoi il y aurait un, pourquoi se séparer de Genesio Est-ce que derrière ça va, ça va mieux aller ben oui. Les trois fois, ça va mieux. Donc, euh, est-ce qu'il y a une logique à ça Moi, je crois qu'il y a une évidence c'est qu'il y a eu deux grosses erreurs de casting à Marseille et à Lyon, avec des entraîneurs qui n'étaient pas, mmh. pas là. Et on voit que leurs successeurs euh, font, on l'a dit aussi hier, font simple, euh, donc bien et réussissent. Pas, ils n'ont ils ils ont rien, rien réinventé. Euh, et, et Julien Stéphan, euh, là, je pense qu'il y a un impact sur le... Peut-être que, peut que c'est une donnée fondamentale Un entraîneur, dit-on dit souvent, doit être entraînant Et peut-être que Bruno Genesio l'était moins euh, Au fil des mois, peut-être que son enthousiasme s'était érodé Que sa, sa croyance en ses joueurs euh, était, était devenue pour beaucoup d'entre eux limitée. Et Julien Stéphane lui est arrivé avec, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie Avec sa science aussi et son talent de manager Mais aussi avec une, une fraîcheur qui fait beaucoup de bien à euh, à, à Rennes aujourd'hui, donc il y a effectivement un, un impact très positif en, en Ligue 1, je pense que ça doit être je ne regarder, j'aurais peut-être dû le faire, pardon mais je pense que c'est euh, probablement assez unique en, en, en Ligue 1 euh, Alors à tel, tel tir groupé quand,
2: quand tu parles des changements d'entraîneur, tu prends les derniers et tu ne prends pas euh, Gattuso qui arrive euh, ouais, à la place de Marcelino ouais, ouais, ou Grosso, et Grosso qui
1: arrive euh, à la place de Blanc non mais là, on a eu, là je pense mmh. qu'on a eu Grosso et et, et ce bon Gattuso là, c'est on verra. Hein. Je, moi, je leur, je leur veux pas de mal et j'espère qu'ils rebondiront peut-être que dans d'autres contextes, peut-être que dans leur pays, déjà, ils seront plus. Euh, ils ont déjà été plus... contactés par Sassuolo, les deux, il paraît. Ouais, ouais. Bah, tant, mieux, tant mieux pour eux. Voilà, mm. peut-être qu'ils nous, nous montreront. Parce que ce qu'il faut toujours intégrer, on, parle, on a toujours l'impression qu'un entraîneur, c'est Guardiola. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, et puis à un moment donné, il s'arrête. C'est pas ça, la vie d'un entraîneur. Y compris des entraîneurs exceptionnels. Des entraîneurs comme Rafael Benitez, comme Carlo Ancelotti euh comme Aimé Jacquet en France voilà c'est des, des hommes qui ont qui ont qui tutoient les sommets mais qui ont aussi eu des coups durs parce que la vie c'est ça la vie c'est mmh. pas euh, c'est pas une, une une ascension perpétuelle il y a des moments il y a des points d'arrêt il y a des moments durs il y a des on, en, on parlait hier de la dépression des joueurs mais il y a des coachs également qui sont euh, qui sont atteints psychologiquement par par moments dans leur carrière et puis qui savent rebondir donc euh, donc il y, y a pas de c'est pour ça qu'il faut il faut jamais euh, il faut jamais rayer de la carte et, et on le voit les, on le voit encore plus de façon encore plus flagrante avec euh, Jean-Louis Gassella, qui, qui, qui sort d'une expérience qu'on pourrait considérer comme traumatisante et qui un mois après, l'impression d'être un jeune premier, tout frais, tout, tout heureux de diriger l'Olympique de Marseille. Donc c'est donc très intéressant.
3: Plot. Parce est-ce que tu partages bon, oui, sur, sur le constat, oui, mais après, je me demande si c'est pas lié à un truc, puisque tu dis que ce n'était pas, pas le cas avant, ce qui est vrai. Enfin, c'est rare d'avoir d'aussi bons résultats. Si tu prends les il derniers eu, hein. Il y a eu
1: des. On, du Pras à Toulouse ça avait eu un impact oui, extrêmement.
3: Oui, mais c'est vrai qu'il y avait un peu un, un mix, quoi. C'était moitié-moitié, ouais. Il y avait un moitié qui marchait, moitié qui marchait pas. Après, je me demande, je, je regardais un peu sur les quatre clubs, il y a quand même des schémas différents liés à la façon de gérer des, des, des dirigeants maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, tu prends les deux Olympiques. Euh, pourquoi ça marche maintenant Parce que. Euh, à force d'avoir de cette plantée, celui qui arrive à un moment donné, effectivement, comme tu le dis, en disant euh, Attendez, on va, faire, on va faire plus simple, on va faire le schéma qui marche. parce que Gattuso à la fin, il voulait pas mettre en place le schéma qui fonctionnait le mieux avec l'OM. Donc là, à un moment donné, tu as envie de dire euh, Le gars est parti oui, en Mais sucette. le paradoxe, Flo, de ça, je suis d'accord mm. avec toi. Hier, l'OM a gagné en 4-3-3. Oui, c'est dans aussi. le schéma de Gattuzeau. Oui, tu as voilà. raison. Voilà. As Donc, un... euh... mais, mais je veux dire que globalement, euh, vers eux, tout revient. Tu vois, tu as des joueurs qui n'étaient pas là, tu as, as, as effectivement des éléments de circonstances qui expliquent que. Donc, euh, tu as, t as des joueurs quand en on ont marre parce qu'ils sentent que le coach a lâché Gattuso est lâché sur les derniers matchs tu peux pas emmener tes joueurs quand c'est ce cas là Gassé arrive avec son enthousiasme et sa bonhomie et ses idées tout, toutes simples et ça passe donc avant tout je pense que si ça marche à une fine pour les deux Olympiques c'est parce que les choix ont été tellement catastrophiques avant que oui au bout d'un moment en choisissant on va dire euh, le coach euh, français pour le coup, enfin, euh, qui euh, fait simple euh, pour Sage qui connaît bien le club, pour Gasset qui est respecté par tous les joueurs et tout le football en France d'ailleurs, tous les footballeurs euh, en, en France. J'en profite au passage pour dire que ce que j'avais dit moi c'était par rapport à l'OM quand j'avais dit ça sent bon le pastis et les boulot but c'était pas euh, contre Jean-Louis Gasset mais c'était pour dire que euh, on était passé de Bielsa à euh, Gattuso et de Gattuso à Gasset ça veut pas dire que Gasset est pas bon ça veut dire que je voyais pas trop où était le schéma mais ça c'est un aparté après voilà pour revenir à ce que tu dis je me dis que c'est oui, aussi beaucoup
1: de mépris sur Gasset ah, mais je reste sur l'âge sur l'âge et tout ça, ça
3: euh, oui mais c'est pour ça que je précise ça c'était en, en rien se moquer, par rapport à Gasset OK sur
1: de l'âge de, oui, de Gasset d'ailleurs euh, il, euh,
3: il a répondu à ça euh, il avait il, a, il a était touché vont à juste titre mmh. on la compare à Biden et c'est pour ça que je précise que moi quand moi je drôle ça, non mais loin. après
1: il y, y a aussi il y a aussi de l'humour c'est qu'on moi je trouvais ouais, ça plutôt mais... drôle la comparaison des supporters avec Biden que des professionnels de, du, du foot ou des médias euh, mmh. jouent, jouent cette carte là bon je trouve enfin, ça
2: attends il a il y a, a s'insurger et se poser la question oui. c'est logique ouais. de se poser la question ouais. quand il sort de oui. ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, non, non, pas, mais, pour lui, et... ouais, mais sur, sur l'âge, oui.
3: pour trois mois. Euh, oui, mais est-ce que l'âge,
1: est-ce que l'âge, l'âge seul n'est pas une raison. Il y a peut-être beaucoup de, je connais pas le sujet. Toi, tu le connais ouais. beaucoup mieux que moi le sujet de la Côte d'Ivoire. Mais euh, c'est pas, pas le problème de l'âge. En l'espace, peut-être, il y a peut-être d'autres, d'autres.
2: C'est un ensemble de choses. Connaissance de l'Afrique, malchance, Blessure, Enfin, il y a plein de choses.
3: Il n'est pas responsable de tout, d'ailleurs. Donc, juste pour revenir sur ça Je pense donc que si ça marche exemple, Dans les deux Olympiques C'est parce que les attermoiements, les erreurs ont été telles avant que C'est un peu dur de dire ça Mais c'est pas très compliqué qu'à qu la fin Je pense à Lyon notamment J'étais persuadé, je pensais même que des gros sauts Ça allait suffire, mais je connaissais pas gros sauts Avec l'effectif qu'ils ont Alors qui plus est maintenant avec les renforts J'étais pas très inquiet pour le maintien de Lyon donc Que ça j'y arrive de manière plutôt sympa Maintenant tant mieux ça ne me paraît pas être incroyable parce qu'avant ça a été vraiment catastrophique comme tu l'as dit Pour, euh, à mon avis le changement le plus emblématique et le, presque effectivement comme tu dis le plus surprenant c'est Rennes parce que euh, c'était pas gagné
1: c'est l'impact qu'a eu le changement
3: à Rennes ah, ouais. Ouais. là, là c'était pas gagné parce que d'abord pour rappel c'est pas simple de revenir dans un club où tu as réussi, c'est pas simple de revenir après Genesio parce que même si à la fin c'était pas terrible, bah, Genesio a fait le boulot qu'on sait à Rennes et les débuts de, de Stéphane sont, sont compliqués aussi euh, et ça bascule clairement sur l'expulsion mais c'était encore pas bon de le match avant la trêve et c'est vraiment pas bon les, enfin pas terrible les, les premiers matchs donc là en l'occurrence il y a vraiment un truc une performance y compris mentale dans la, la façon dont il a repris son groupe et à qui il a redonné confiance il y a une confiance dingue maintenant côté René. ce qui fait qu'hier il change 5 joueurs au coup d'envoi contre le PSG T as une équipe qui est très correcte avec en gros les remplaçants euh, moi je suis moins d'accord sur Nantes parce que euh, moi j'aurais souhaité qu'on continue pour des histoires de continuité avec Aristoui j'ai pas vu beaucoup de plus-value avec Gourvenec, même si c'est mieux là maintenant, et effectivement ils organisent ce week-end, mais j'ai trouvé ça assez poussif et j'avais trouvé que le choix de Gourvenec semblait être un choix un petit peu, entre guillemets, médiatique, parce que j'ai jamais, j'avais pas trop non plus, j'avais pas été fan de, de ce qu'il avait fait à Lille, donc j'attends de voir. Il va sans doute tant, tant mieux si sauve Nantes, mais. Je pense que
1: Gourvenec, à mon sens, ouais. mais il est très desservi par sa façon de communiquer. C'est-à-dire que je le voyais encore, je regardais son interview, c'est un personnage que je connais bien, mmh. après ce match-là contre, contre Lorient, et, et il raconte un truc super sympa, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il raconte à nos, à nos confrères de Prime qu'il n'avait jamais gagné comme entraîneur à Lorient, voilà, qui, qui est club où il a démarré, mmh. hein, à 16 ans, en deuxième division. C'est une anecdote super sympa. Il a gagné. Il raconte ça sur un ton. Le mec, le mec il avait raconté l'enterrement de son père à Lorient. Quoi. C est, c est, et, et, et je pense que ça le dessert, alors qu'il a un parcours d'entraîneur, de mon point de vue, en tous les cas, très honorable. Et ce qu'il a fait à Lille, moi, je, je, je continue de dire que je ne suis pas d'accord parce que c'était très compliqué de passer après Galtier, on sait que c'est très compliqué de passer après un entraîneur qui a été champion à la surprise générale, et il a quand même emmené Lille, qu'on le veuille ou non, en huitième de finale de Ligue des Champions, ce qui était une vraie performance.
2: Dans un instant, Alban au 32-16, qui veut parler du cas Pierre Sage, euh, intéressant, euh, c'est tout de suite dans l'after.
0: RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Vous pensez que la chance c'est uniquement pour les autres Ne vous en faites pas, la roue tourne. Jeudi, faites tourner la roue RMC. Gagnez peut-être jusqu'à 1000 euros. Chaque mois, jusqu'au 29 février. 2028. Oui, 2028. Vous avez bien, bien entendu. entendu. 48 000 euros. Dès que vous entendez... Vous avez 5 minutes pour jouer. Envoyez roue par SMS au 732 16. 75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Roue au 732 16. Sur RMC, la roue finit toujours par tourner. On peut penser qu'il faut attendre des semaines avant d'avoir sa voiture neuve. Ou on peut choisir Dacia Duster disponible immédiatement. Dacia Duster, à partir de 17 990 euros est disponible immédiatement en motorisation essence, GPL ou diesel avec boîte automatique ou transmission 4x4 Prix conseillé pour Dacia Duster Essentiel Eco G10429 hors option tarif 2223.03 du 6 février 2024 selon stock disponible voir Dacia.fr Pensez à covoiturer RMC jusqu'à minuit l'Afterfoot. foot Gilbert
2: il est 23h17, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là euh, également. Score final tout à l'heure entre Gérone et le Rayo Vallecano, 3-0 pour euh, Gérone. Alban avec nous pour parler donc de ces changements de coach réussis cette année en Ligue 1. Et Lyon est un excellent exemple euh, enfin, concernant le dernier changement, hein, en l'occurrence l'arrivée de Sage à la place de, euh, de Grosso. Alban, bonsoir. Salut Gilbert, salut Florent, salut Stéphane. Salut. Bonsoir. Bon, euh, Pierre Sage, là, tu... Moi, je... tout à l'heure, tu disais euh, le, le, la réussite la plus flagrante, c'est Stéphane. Moi, je pense que c'est Sage. Oui. Parce que... Non, il y a une petite différence. Ah non, mais Sage, quand il prend... Oui, L'union les... les... est en
1: perdition. Sage, il, il prend derrière... Euh, ouais, pareil, le néant. Je ne lui souhaite pas de mal à Grosso, mais je pense quand même que c'était catastrophique. Vraiment. Mm. Euh, je veux dire, euh, je pense pas que Génésio, c'était catastrophique. Je me disais, yeux bon, il y a, y, a y a une panne d'énergie, de, de, mais je ne pensais pas qu'il exploitait aussi peu le potentiel, le, je ne voyais pas le potentiel de Rennes être à ce point mieux exploité. Voilà.
3: Alors, y a, y a deux, en plus, il y a une différence, moi je ne suis pas d'accord non plus Gilbert, pour une raison d'effectif c'est-à-dire que Sage, avait commencé un peu avant, mais il a des renforts qui font que l'équipe oui, de 50 deuxième millions partie de a, saison, alors que Mercato, Stéphane, certes, il y a Matouziwa et Seidou, mais euh, il a l'équipe en gros qui avait les